0: 好的，嗯，时间到了啊，我们今天那个咨询就是报告案的老师呢，他因为今天公出会晚一点点，我先帮他把案例先说一下哈。他这个案例呢，实际上已经呃这次是第三次的报报告了。他在20年的时候， 2 0年的时候， 2 0年6月份， 2 1年的9月份。还有包括今天，这是第三次的报告。然后前两次的时候，那个名字应该是，呃，我求而不得的美好生活，哈。那么这次我把它改成了叫做《越过山丘却无人等候》，因为这个来访者他本身他的那种神经症的冲突是非常明显的，从他的很多的那个轨迹里面，我们都可以看得出来这个来访者的一些，嗯嗯，就是一些。模式很清晰的模式，所以这个这个案例呢，如果来当成一个教学督导的案例是非常好的，因为很就是这个脉络清晰嘛，也也很好的去判断，好，好，那么嗯、呃，那个、啊、对李李宗盛那首《山丘》，因为李宗盛他也是啊、呃、年年近大概他这首《山丘》应该是至少是在差不多50岁的时候写的歌曲，哈。那这也是一个中年男人的心情，可能就是追了一辈子，就是奋斗了一辈子，然后才发觉，原来当他一切都得到的时候，事实上他好像没得到一样。就是他其实在这个地方就可能就是要成，要去澄清了，你究竟要什么？就每个人可能到了中年都要去理解，我究竟要什么？那么趁这个咨询师来之前呢，我先帮他把这个案例呢先介绍一下。呃，这个来访者呢今年37岁，所以他刚来的时候是只有35岁哈，已经结婚。那么在咨询到第三个月的时候呢，这个来访者的老婆就怀孕了，本来一直都怀孕不了的。那么从2014年。到现呃，到2021年就整整有大概有七年的时间，七八年的时间是一直在创业的。这个创业的过程是很有意思，我们大家可以谈。那到了二、呃、去年的十月份呢，他找了一份国企的工作，还算满意。找到这份工作的原因是因为呢，他他实际上他投资还有什么输了，就是赔了一大笔钱。然后因为已经又有孩子了，所以。他的丈母娘啦、啊，还有老婆，其实都逼着他一定要找个正正常的工作上班。你不能够再这样创业，因为他在这个七年的时间，他总共换了四份工作啊、呃，就是创了四四次的业，然后每次都是呃，就是呃非常风光的起来，以后又很快速的收尾。哈，这是他那个一直在倒腾的这个事情，这样子。那么他来咨询的那个目标呢？事实上是想要让自己减压跟放松。那么甚至呢，就是呃有一种想要跟这个咨询师做朋友的、交朋友的这个意思，哈，是这样的。刚才是书童说李宗盛不得不说那句“少年不是曲中意，再听已是曲中人”。是的，是的，就是这种叫做呃，就是。叫做什么？爱上层楼，爱上层楼，对吧？为赋新词强说愁，这是年轻的时候啊。这个这个部分来讲，我们都已经到那种欲语还休的那个阶段了哈。就是却到天凉好个秋嘛哈、啊。然后在这个地方，呃，来访者他目前最主要的困扰就是说，他在工作快要成功的时候呢，是非常空虚，一直达不到自己要的成功。当然到了。去年十月份的时候，他迫于家庭的生活压力，他已经没有办法再那么肆意妄为，呃，他必须去呃去一个国企工作，虽然也做的不是那么的开心哈。因为这种人他本来就是一个草莽英雄，他不就不是一个可以在这种国企工作的这个这个事情哈？呃，是的，这是这是确实是弄潮的案例哈，是这样的。然后呢，他很压抑，这个的、这个、来访者很压抑，很压抑，他压抑什么呢？就是他担心呢，一放松呢，就会做出什么出什么大事。他心里有这种感觉，他就不能够压抑，他一压抑就会做出大事。然后呢，他的性格上面呢，有一个叫做呃，就是呃呃自我设限的部分，他会认为说呃，他是一个只要往外飞，一被打到了呢，他就会呃就会就会转方向，那或者是要被关久了呢，他也不会飞。他说他自己是有一个呃设限的一个天花板，但这个地方我倒觉得还好，他对他自己这个认认识，他其实并没有设限的天花板，他只是担心自己放飞出去以后会会出大乱子啊，这我觉得这是他的理解。那么我对他的评估呢，他的这种自我设限的部分，我觉得是说来访者他希望呢随心所欲不逾矩，其实我们每个人都希望随心所欲不逾矩，对吧？但是来访者心目中有有一股破坏的力量，他本能欲望非常的强大，然后呢，他的他也就是说他的那个夸大自己的呈现是很严重的，他自己不能够好好的去把控，那么他压抑的是相对让自己安全的方式，他用压抑来让自己相对的安全，但是那个压抑呢是压抑他内心里的一个恐龙，但是他这个恐龙啊就是那个火叫做火龙是吧？爆。不火爆爆什么龙对吧？他担心他这个放弃，把这个恐龙给释放出来了以后呢，他会去烧毁所有的一切，包括自己还有身边他非常真爱的人，这是他现在可能很恐惧的地方。但也有可能是他在这样的情况之下，他一次又一次的创业，又一次又一个失败，因为那个成功就可能代表这个。恐龙要放出来了，好是这样的一个部分。当然，这有可能是跟他父亲的那个，跟他父亲的那个在在认同，因为他他呃他父亲是呃当年在他们家的时候那种那种住宿情况是，他们家的生活条件完全看他爸爸的手气。他爸爸如果手气好呢，哇，这个时候就吃香喝辣的；他爸爸如果一一赌输呢，哇，又穷苦哈哈的。就有一次，他爸爸呢就就赢了一笔钱，就没想到输的那个人呢的老婆自杀了，就是因为对方可能输蛮多的，输给但是但是事实上，他爸爸拿了钱，其实后来又崽文也输光了。但其实钱不在他爸爸手上，但重点是他是他爸爸赢了对方的钱，后来对方就拿着刀子上他们家来，就威胁的意思说，你你如果不把钱还给我，我老婆都死了，你要把钱还给我，你不还给我，我就要杀了你们全家。所以他爸爸在这个情况之下，这个这个、时候孩子也就是这男方姐姐在身边，因为这情况之下呢，这个这个爸爸就就离家到云南。去工作去赚钱，你说赚什么钱能够赚那么还那么多钱？我觉得这也是存疑的哈，肯定是有风险的一种工作，对吧？然后，然后他跟妈妈呢，还有一个弟弟呢，就留在了这老家。你说这个部分来讲，他妈妈跟他留在老家，有点点像人质的味道，有点像人质味道，意思说你如果赚钱回来还我的话，我可能就对你家人不利。所以这个这个来访者可能在。在这个十二岁之前，活在这种非常动荡的情况。然后他爸爸，他爸爸在十二岁的时候，终于把这个钱还完了。还完了以后呢，这来访者的妈妈就带着弟弟呢，就在他初三的时候呢，就离开家，就去找他爸爸，去找爸，就留他一个人在老家啊，就读书，读高中啊，读高中，读完高中呢，他又跑到了那个。跑到云南去找他的，找他的家人找，找他，就说找母亲，但事实上，呃，我觉得其实就是回回回家去的，就回他自己家去的。然后他的现在的妻子呢，是他大学的校友，很敏感，有洁癖哈，但是他们两个是没有什么关系，也不太有没有什么话好讲的。那么打扫房间呢，要用七条不同的抹布，好，就是那种洁癖的非常厉害。那么我现在把他的成长经历说一下，就是说他妈妈呢，呃，跟跟来访者是挺好的。小时候呢，来访对爸爸的印象很少，爸爸常年是不在家的。后来呢，就是呃不工作回家以后，就是一直在赌博。我刚说的这个部分。然后妈妈是幼儿园的老师，然、呃、后经常把来访者一个人丢在家里，等到呃下班以后才能够照顾来访者，偶尔会拖一下这个邻居来看他。但是呢，您就会说这个来访者是非常的乖，乖到在家里呢，即便呃一个人上完厕所，都会撅着屁股在那边等妈妈回来擦这样子哈。所以妈妈也常常会呃在他面前照镜子，跟来访者讲说：“你看我长得我好像长得不好看呐、啊，你觉得妈妈长得好不好看呐、啊？”等等啊，这样的一个，事情。我觉得这件事情来看，妈妈其实是界限不太清楚的。然后呢，小学呢。他小学其实是很乖的，呃，也不太敢，就是能够，呃，呃，就是即便上课想上厕所呢，也也不敢去跟老师说，就会憋着这个部分。然后，呃，他说到有两件比较重要的事情，就是有一年冬天下大雪呢，他跟妈妈从工地走过去去上厕所，回来路上有人跟着他们，妈妈是非常的害怕，就拉着他一直走。然后五年级的时候，他是假期没有写作业，然后不愿意去上学。妈妈就把他拖到学校去了哈，然后其实来访子讲的几件事情，好像都都跟上厕所有关，对吧哈？那么他，我觉得他把这个这两件事情，刚刚讲的在工地被跟啊，还有把他拖到学校去上课的这件事情，他妈妈给人家的形象很不稳定的，要么就是一个非常。呃，恐惧的、胆小的啊，像不能保护自己的孩子的，要么就是很、呃、凶悍的，把他拖到一个其经五年级的，还把他拖到学校去哈、啊、的这个部分。所以在他的眼里呢，这个妈妈是一个什么样的其实并没有整合好。一直到了，一直到了这个年后哈、啊，到了年后他回老家以后呢，才开始对母亲有一个不一样的感觉。他他认为母亲在他印象中是完全不是他小时候想的那个样子。就是他终于把妈妈的形象给整合好了。原来妈妈并不是那样一个非常呃温柔啊什么的，而是会挑挑唆爸爸吵架啦等等的那样的一个那样的一个女人这样子。好，然后我们再来看，就是呃他爸爸呢到了外地呢去工作的时候呢，就是妈妈跟着跟不是跟着爸爸到到昆明去啊、呃，到云南去嘛。爸爸工作换了三到五种。那么换工作呢？妈妈都会跟着爸爸。那么这个来访者说，爸爸给妈妈带来很多的不稳定，但是爸爸做的都很好的成功了。那他这个说法其实是妈妈是一个能够呃呃夫唱妇随的人。那么这里其实我们有看到一个重复哈，这个重复是什么呢？他的老婆呢也是一个很厉害的人，是个大学同学对吧？他几年的几次创业。几次创业，他老婆都跟着他，跟他，而且换了几个地方。他老婆呢，每换一个地方都都能够重新到了事业单位去工作，都一样，这个公务单位去工作。所以他老婆其实是蛮能干的。但是事实上，这个重复是什么？他也给他的老婆带来很不稳定的一个部分。这一点呢，是他很跟他爸爸很重复的这个部分，这样子。那我们我们来看他那个情感的部分哈。他高中的时候喜欢一个女孩子，然后这个女孩子是个同性恋，他知道这个女孩子的情况，可是呢，他依旧喜欢她，他把她当成一个目标啊，他会跟另外一个男孩子一起去讨论这个女孩子，然后呢，他跟这个女孩子约好要一起考上复旦大学，但是后来两人都没考上。那个呃来访呢，就去了云南，就是去到他爸爸妈妈那边去。哎、那个他的初恋呢去了广州，他给那初恋写了很多信，可是都都没有寄给对方，是烧掉了。那么这个来访者其实他呈现的这个这个情感的部分呢，跟他的事业部分是一样的，就是说只有远方的理想的目标才能够根治，才是目标。才能够这个，就是、说，这不是一个追求，他这样子不算暗恋，因为为什么？他是在追求一个远方的理想，从他的创业经历都可以看得出来这个部分。同性恋女友应该算是初恋，但是他不是第一个发生关系的，好，人家第一个爱上的一个女孩子，他不是。那他喜欢的初恋就是这个同性恋，那么他身为一个男人呢？在这后面，他几段的恋爱过程中，他对他自己的性能力是很怀疑的。在几个女友的亲密关系里面呢，几乎都没有办法得到愉悦，甚至有一种强迫的味道，好像是为了要证明这件事情而去做的。其实他不止不止只有在跟女孩子没有这种呃好的感觉，就是他整个案例里面，他跟所有的同性跟异性都没有好的感觉。他的生活里面，包括他现在在这个呃呃国企工作的话，他有一个跟他平行的平级的一个女的领导，他也是对他是非常的忍耐，也没有好的感觉。就说，首先他在领导上面没有好感觉，在平行的呃阶级没有好感觉，跟女孩子在一起也没有好感觉。然后呢，他的第二任女朋友呢，就是他大学的女朋友，大学的女朋友。然后这个女朋友呢，在跟他一起在工作的时候还劈腿。还可以，而且这个女朋友跟跟呃另外一个部门的那个呃领导是是有是有有关系的哈，那这地方他就就分手了，分手了以后呢，他又认识了一个女、呃、女朋友叫 C， 就是发生了关系以后几天不合，半个月左右呢，他就就分手了，他就回去找他的初恋女友那个那个同性恋，结果呢两个人在一起也在一起了，在一起了大概一一年多的时间，但是事实上呢。他跟这个跟这个同性恋女朋友在一起的时候，他其实是没从来在性生活上是没有满足过的，都没有满足过的。呃，后来有一天两个人就是呃吵架就分手了，分手。那么其实对于这个初恋的女朋友呢，就像他就像在找妈妈一样，因为他在他从了跟这个呃 B 女友 C 女友分手以后，他回头过来找初恋女友，就像他。经历了一段自己的高中时候，他去到这个，他的他就去到了这个，他去到了昆明找他妈妈，他就完成了一个依恋的需要。事实上，他回头过来找初恋女友，也是一个依依恋的需要。那么，对于这两段感情，我们要去思考，就是说明明知道他的初恋是一个同性恋，他为什么要苦苦追求？而且，大学的女朋友的初恋的劈腿。是否也是一种潜意识的挫败，对吧？不能成功，都是不能成功。你跟跟一个同性恋在一起的，能你能真正能成功吗？你能幸福吗？对吧？他不能成功，就跟事业一样，他跟他现在女妻子也是一样，充满了一种担忧，跟妻子是完全没有呃就没有非常这个、呃、我要用那个 S 的高潮都没有，完全都没有这种兴奋的感觉。然后呢，而且而且他很担心。他会跟妻子离婚，他很担心会离婚。你说这个婚姻又是一个要担心被破坏的一种感觉，哈。所以这个部分我们都可以从这个地方去跟他的创业去联系在一起。那么似乎他跟女性的关系呢，都强调一个性的一个部分，都都没有让人家开心的部分。然后他的妻子是一个不需要、不需要关系的，就是不需要亲密关系的女人。自从生了呃他的女儿之后，他女儿现在一岁多。他就他的女，他的妻子就说自己啊，哦，我是我是冷淡啦等等的，然后就还有洁癖啊，就不太愿意的去发生关系。所以呢，就是他所有的关系都不好，包括他最原初所依恋那个母亲，到现在他也他也有很多的抨击，所以他的关系层面是很浅的，没有深入的地方。跟三个女友呢，包括老公跟包括女包括老婆，他谈的都是只有。X 那方面的事情啊，那么他几乎没有谈过父亲。那么他谈到父亲都在现实层面，就是非常一个浮于表面的一个思维。只有跟咨询师是一个比较能够深入的沟通，他跟咨询师沟通的很深。他看了，他会把一个读书笔记发给咨询师看啊，会会去分享一个那个就是这个部分。那么。甚至可以达到心灵层面的这个部分，所以咨询师而言，对他是什么呢？就是一个怎么样的存在？你们觉得呢？咨询师对他来讲，可能就是他一直在寻求的一个叫原生的自己课题。然后，其实他对咨询师的从一开始到现在，有很明显的性欲化的部分。但是这个信誉化呢，我觉得那只是一种融合的需求，因为我们一个人最早的跟一个人跟自己的母亲，其实很好的那种感觉，其实是有很有很亲近、很贴近的这个部分的。这个部分来讲，事实际上到对一个已经成年的人来讲，很容易引起信誉的部分。那个佑佑，我们今天讲的这个案例，今天今天也是第三次报了哈，因为这这个案例还蛮有意思的。然后呢？现在这个补充原生的字体课题，原生的，因为字体心理学里面有讲到，呃，我们一个人呢有三次的一个字体课题，移情的能够修复我们的机会。第一个是夸大镜映的吧，好；第二个是理想化，呃，双亲父母影像；第三个就是原生的字体课题，就是我们。也许在成年之后，我们可能童年的成长经历不怎么好，可是我们童年如果成年之后能够碰到一个很理解我们的人，很理解我们的人，他知道我们在想什么，他可以看到我们的优点，他也能够欣赏我，然后我们也能够去看到他这个这样的一个就是一个孪生的需要。所以上次我曾经举过一个电影，叫做那个电影叫做呃呃,呃请请用你的名字呼唤我。其实虽然是一个同性恋的骗子，然后呢，这个部分呢，其实在在讲就是他们其实就是一个呃孪生的字体客体的一个部分，哈，好，那么科胡特的理论其实也是借助很多拉康的视角过来的啊，所以那个赵薇在问这个拉康的部分，好，然后在这我讲一个是这里面有个例子啊、哦，其实这个来访者呢，他的心智发展我刚讲说他很浅。讲的东西很浅，可他似乎要去看一些很很很有内涵的东西来跟咨询师分享。我们从一个事例就可以看得出来，就是说，这个这个呃来访者呢，在跟这个跟这个他的初恋女友分手了以后呢，他就在公公交上面看到两个穿学生服的女生在在聊天，其中一个女生说：“我觉得情感里最重要就是包容，要理解，要互相支持。”然后那个来访者就听到这样的事情呢，就记下来了，还说他后来在婚姻里面一直这么去执行。你你想想看，他那个时候已经是一个大学毕业了哈，已经经历了前两人女朋友，又回头过来找初恋的这这样的一个状况，已经是有个有社会经验的人。我如果说我们说我们在情感里要包容理解支持，这个这可能是这个是近乎口号式的这个说法。可是对他来讲，他居然会听到人家这样说，他就认真的执行，而且还会来告诉咨询师，是吧？就好像他无意中听到了一个真理一样。那么这一段话呢，在感情在呃这段话呢，其实呃他那么的认真，那么难道他以前没有听过吗？好，从这里呢，我们就可以去。想到他其他的事件，就是说他会在呃上这个酒店呃跟小姐有一个呃亲密关系之后呢，他会去问小这个小姐，就是这个呃就是那个呃工作者问说呃我的能力如何，对吧？好，他我们去问一个这样的一个从事这种工作的小姐，会说、呃、我们的能力如何？这小姐一一不太可能去浇你冷水，对吧？所以他。这可见，他这个内心是非常纯真的。他的创业呢，跟这个这个个 S 生活是一样，都是为了要证明什么事情这样子啊。然后呢，他在这个我们来我们来讲他这个这个创这个他的妻子，他的妻子呢，嗯呃呃，从他2014年呢开始工作开始创业的时候，他妻子就跟着他。呃，他妻子本来是个稳定的国企的工作的嘛。就一直跟着他走。那么，其实为什么这个妻子最终会成为他的妻子？而且这个妻子感觉上就是那种很嗯没有情感的，就情感很淡漠的，有有洁癖的啊这样的一个女这样的一个女人啊。但是但是这个妻子有一个很稳定的点，就是愿意随着他。所以这个来访者可能在他这种很动荡的生活里面呢。他找到一个能够稳定他内心的一个女人的，就就是他的妻子，他的妻子能够稳定他内心的需求，所以所以他的妻子在这一点是跟他母亲一样的，他是随着他母亲随他父亲到处啊的工作到处去走，而且他他的妻子是如此的洁癖，能够能够随着他的到处去换城市，而且能够呃进入到当地的国企，几乎算是个神话的一般的人物，对吧？哈。但是，但是这个他经历了这三个几个女朋友之后呢，却选择了跟他妻子结婚。除了他妻子的稳定之外，还有什么原因？就会让我想到他妻子的洁癖，因为他叙述的几件事情里面，其实都是跟排泄有关的，都是跟那些什么上厕所啦或者怎么，都是跟这些排泄有关的部分。所以，当然妻子的这个爱干净的这部分，是否也是他觉得能够。能够好像觉得很放心的地方，好是这样的一个部分。好，再我们再来看，就是呃，嗯，他他提到哈，他提到几个女朋友，他说第一个女朋友呢是很乐天派的，好，然后但是在呃在在，所以这个这个来访者在跟他的亲密关系里面呢是很有自信的，好。然后呢，会会比较合拍哈，这个是他大学女朋友。但是这个这个大这个大学女女朋友呢，似乎哈就是后来又劈腿嘛。第二呃再来呢，就是他那个就是他那个初恋。他说这个跟这个初恋在一起的时候，让他自己很自卑，因为这个他知道这个这个初恋事实上会去炫耀自己以前跟同性女友是怎么样的弄的，让他在这个性性生活方面进行，事情，是这样来访者是非常的抑郁的部分。然后跟第三任妻子呢，他觉得跟妻子的相处是有很多话是不能够明说的，因为说了以后呢，是会那个，他是要善意的保护他的这个妻子，有些事情会交流会起冲突，会有些原始的东西爆发。好，那那个。嗯沈老师来了，到这点你能够解释吗？就是说他为什么跟他的妻子有很多话不能说，说了会有原始的东西爆发呢？你知道这点吗？嗯，你不是没有问过，没有问过，嗯、就是当时不太明白。啊、哦、好，我觉得这个妻子呢，我觉得这个妻子呢会令人联想到到母亲。他其实对母亲有很多话也不能直说的，也许是一个善意的保护，对吧？他把他的母亲送回去老家，因为他对他母亲已经忍无可忍了。他母亲一回去他，他他就突然觉得啊、哦，好轻松。为什么轻松？我终于不用在他面前压抑我的怒气了，是吧？所以在这，这是他是、嗯
1: 、他妈妈回家了以后，妈妈轻松。他感觉他妈妈从他家里面走了以后，就从车上跳下去的刹那，一下子就变轻松了。
0: 啊，是那一样，我觉得他也轻松点，对吧？因为他妈妈他也给他很大的压力，总是伺候他呀，什么什么的。那么我相信他老婆的洁癖的部分，应该也对他有很多属于洁癖上的家里的这个管制的部分，家里不能来客人啦、啊，干嘛干嘛的。然后他说有很多话不能说，一说了会有原始的东西爆发。我觉得这个爆发的东西是什么？是一个对女性的贬低跟怒意吗？因为我觉得在在这个，我觉得在这个整个过程里面，他对女性让我感觉没有太多的尊敬，你觉得呢？除了跟你
1: ，我觉得他也不尊敬我
0: 。好好好，可能是他，就是我他对女性有一种天性的、天生的贬低跟怒意，我觉得是来自于原生家庭这个部分。我觉得这地方也是你可以慢慢跟他工作的点。所以他找了一个妻子，就基本不算个女人，我觉得其实就不不算不算是一个女人的部分哈。那我们再来看他那个呃创业的经历的部分，因为我怕你你这个地方把创业经历都讲了，可能就太长了。我我我总结一下，就是说他嗯呃他之前创业哈，我我我把他简单的说他创业的部分就是他。14年是做呃停停车北京停车的 A P P 对吧？ 16年呢又到四川去做医疗保险， 18年呢又做那种就是那种一次性饭盒是吧？ 19年呢他又做了一个就是属于我学校里的那种文印刷的供应链的部分。你看哈，这个呃七年的时间一一呃五五五个。就五哦，四个五个哈、哦，就这么过程。但是呢，我觉得他是很缺乏坚持的毅力的。当然，他三十岁的创业，六七年经历了四种行业都不相关。那么他的核心理念只是为了他赶紧成功，是吗？只是为了成功，还是为了他的兴趣？
1: 嗯，我觉得他好像是基于逃避什么东西，然后去创业。然后为了创业，就是可以让他感觉比较夸大，因为因为虽然没有一个结果，但是听着在创业中嘛，总是觉得有无限的可能
0: 。他要逃避什么呢？你觉得他要逃避什么
1: ？逃避女性。我觉得他创业的时候身边都是男性，他逃到男性的关系里面去
0: 。那这些女性象征什么？嗯。现在这个那个领导跟他平行领导是个女的呀
1: 。嗯，那那个女的，就是那个女的，就是可能给人的感觉就是那种比较凶、比较防御的那个姿态，老是不让别人把话说完，然后老喜欢贬低别人。然后对他来说，对他就是也会这样子，但是私下里面可能还好，但是也会让他觉得很压抑。他说他在工作的时候就
0: 麻木的活着。好，那我们现在就因为这是一个他非常重要的这个部分，就是他的这个创业的部分。因为上次我们虽然也也提了哈，我们也提了他现在呢，就是呃,呃这个工作来看一下哈。好，他现在这个创业，我我现在他从去年十月份他就开始正式上班了嘛哈。但是有提到快速的成功是非常的空虚的，是吧？他你的报告里面，他快速成功是非常空虚的。他说，相对于突破瓶颈，过程更美好。每次都可以有新目标，可是超越带来的空虚，结果没有那么美好。就像旅游一样，到了目的地以后，其实并没有想象中的那个美好。那我我们就来讨论他这个部分，我們来讨论这个部分，就是说，嗯，就是就这样讲，就是说他。可能就是你你刚你有提到说他面对压力以及过度后的感觉，他说焦虑或你说压力带来焦虑，焦虑带来刺激，进而带来兴奋感，这是你说的，你对他评估对吗？他自己说的，哦，他自己说的，压力带来焦虑，焦虑带来刺激，然后进进而带来一种兴奋感，然后他要的是这个兴奋感吗？这个兴奋感，你你说。工作跟女人相关，可是他这边提到的是工作这种创业是跟兴奋感相关。嗯嗯，
1: 就是就是我总会把他的工作这个创业这个方向指，就是我觉得会和他的性有关联。第二个就是说，他其实所有创业的经历都会和一个就是姓肖的一个男性会和这个人一起。
0: 他总，他每次创业都和这个人在一起。嗯，对，好，好，对。那么如果说你你说这个部分，他的创业是为了兴奋感，这兴奋感也是跟他那些女人在一起的类似的那一种兴奋感。他要的是利用创业的兴奋感来取代对女性的这个兴奋感。这个对女性的兴奋感最原初对的又是哪里呢？
1: 是不是他那个那个那个对女性的兴奋感？是不是他那个小时候他妈妈训练他排便那个过程？然后还有他上学的时候，他看到女老师的时候，他都是憋到尿裤子，就是也都是那种性的刺激
0: 。对，是的，就这样讲嘛，嗯、就说他爸爸呢是一个不在场的父亲，早些年不在家也就算了，后来在家里回来家里又就。造成很动荡的事情，然后又又又因为赌赌博的事情又离家，对吧？那这个时候他是一个男孩子，变成家里在面对这个时时有人提着刀上来上门来的这种风险，我觉得他在这地方除了恐慌之外，家里他是唯一的男人了，他也应该要去保护他的母亲。在这点上面，他这个爸爸离家以后，他在这个家里面就带，就站上了爸爸的位置。就站上了一个一个位置上面，所以在这地方他，他其实他的界限是他的他自己内在的感觉是不清晰的，位置是不对的，所以他为什么会到了后来以后到现在对妈妈的感觉跟以前的感觉差那么多？因为两边的位置是不一样。现在妈妈回到妈妈的位置上，他回到儿子的位置上，以前那个时候不是的。你看他千里迢迢的，他要就要从老家考考试考到考到云南去。去去找他们，是吧？好，但是对女朋友也是一样，又从云南千里迢迢的两次的婚姻，呃，就是那种女朋友又回头过来找初恋，就是他他有这么一个追寻的过程，习惯去追寻，所以他其实这里面呢，他小时候的生活太多恐惧好，因为你看那那个人家当人职了、哦，这个爸爸把他把他们把他们母子两个留在老家，对吧？一定是留在老家当人职的啦，哈，那么。他其实也有很多恐惧，他或许要透过克服恐惧感，可以得到一些自我的力量，因为他内心太弱，啊，字体他是不够凝聚的，他必须用很多强烈的刺激来感受一种生命力跟存在感，所以每次他在掌控的时候呢，他他每次的掌控呢，能够得到的效果并不是一辈子的，所以每隔一段时间，他就得让自己再去这个。风口浪尖再去拼斗一回，去感受到那一种刺激的感觉、存在的感觉，试图补充那种消耗殆尽的存在感跟生命力。因为当他的工作达到一定平稳的时候，这种刺激感就不见了，那他只好消停，重新创业。重新创业这段是，你看他很快，大概都一两年、一两年、一两年。这个从开始起创的那那个那种要要起跑的进快速的收，我我觉得他如果不收的话，他愿意撑下来的话，我觉得是可以。但是他本身在这一点上面，他的耐力很差，他没有没有那种就是那种延迟满足的那个能力，他没有，因为他小时候的恐惧感太多了哈，在这个部分，而且他有一种感觉就是。好像每当事情要做做好的时候就会出事，是吧？就包括他现在这个国企这份工作，好像又有人要告他们了，要告他们那个侵侵权的问题，是吗
1: ？他他那个，嗯，以前呢，他是就是。特别压抑，绷得很紧，然后好像这样会获益。当他一放松的时候，就会出一个大岔子。然后比如说他那个放松了，要按自己的来，结果对方迟迟不跟他签合同。然后呢，就就然后他他好不容易松一口气，结果对方把他大骂一顿。然后他就是放松了，就是有点夸大介绍他他那个朋友去买车，然后介绍了以后，结果人家买车怎么不签合同？然后付了钱拿不到车，就到现在都没有拿到。就他就会。一放松就出一个大岔子，然后最近是他们这个公司做的这个作品，这个视频的问题被人家从后台可能黑掉了，就说他们有这种这种敏感词包，就是你像我们微信啊那里面也都有的，就是有敏感词抓取，然后呢就这个都有嘛，但是国际上的，就是国外的专家说你们这个软件里面有这种敏感词抓取，然后就就是这是不人道的，就这样攻击，然后国家可能就怕，就就是觉得有个人要
0: 担责嘛，到时候
1: 要准备一个人出来，嗯。
0: 所以，他有可能担心自己要担责，因为他自己是值钱的嘛，对吧？好，好。嗯，我我觉得他那个，嗯嗯嗯，我觉得
1: 他那个工作工作方面还有这个创业，我觉得跟赌博有关。就他说他是风险偏好型、嗯，说自己有点赌性。我我其实会觉得有点父亲的
0: 认同、嗯。是的，他。嗯是是确实跟这个他跟父亲认同的部分，我们在前两次就提到了哈、啊，就是说他这个因为只有风险这个部分才会带给他一种很刺激的感觉呀，他要的是一种刺激感觉，也一种兴奋的感觉，所以他必须你看任何事情在他手里面，包括这个他现在这个嗯所谓这个呃敏感词汇在这个这个什么在他的这个他的个包呃就是这个是产品里面，我觉得。也不是他没有考虑到的，但是呢，他其实就是特别喜欢呃呃备考，他特别喜欢考题，喜欢追求这种感觉，就是喜欢去追求克服一件事情的感觉，这里面让他能够在一定的水平的刺激水平上面享受那种好像啊、哦、远方有个目标，你知道吧？哈、哦，他喜欢逐步靠近这个目标的感觉。就会让我们想到，他其实高中一个人住的时候，一直到大学，搬到母亲所住的那个大学那个城市里面，然后又因为暗恋高中的女同学，他又又回来。他其实这个追寻跟守候的这个这个结果呢，是否所等到的东西都是空虚？他不管去找他妈也好，或后来又回头过来找初恋，找到了以后，是否结果其实都是一场空？美好的其实只停留在想象中。所以他的过程远美好远大于现实，所以在工作的追追求上面，他也复制了这个模式。快速的创业是为了要有新的目标，他不可能一份工作做太长。刚才有人问他成功了吗？创业成功了吗？应该不算有吧
1: 哎，其实最近一份的话，他隐隐的透露出一些信息，就是他最近这个开一九年开的那个店嘛，然后扩扩展到几家，后面又因为疫情缩小，然后只剩一家了。现在好像又变成两家了，然后还在参展。他在工作之余还在负责这些事情。嗯嗯嗯。好像还是坚持
0: 在问、嗯嗯嗯。苏彤在问说，刚刚那个逍遥会不会是有他孪生客体的部分？你觉得有吗？有孪生字体客体的部分，你觉得有吗？
1: 我觉得应该是有的，但是好像不是一个滋养型的这种课题，反而是那个，嗯
0: ，应该这样，本来是，但他就有办法把别人把别人搞成不是，对吧？就是他原来是欣赏，他原来是欣赏逍遥的，欣逍遥身上有他要的东西，对吧？这个部分，但最后他又因为某一些小事，又又对逍遥有一些不满，然后拉开距离的，这是他的人际关系的部分。因为在你的案例里面，这个地方是比较没有讨论到的，就是有关于他的人际关系。我刚刚，他的人
1: 际关系里面也有一些可能我没有细写。一个呢是这个龚先生是他从那个从小就认识，然后初中同学，然后他们两个就是在一块的时候，他妈妈离开了以后，他跟这个人玩得很好，经常是这个龚先生说话比较多，他是那个倾听者。但这后来他去广广州找他这个初恋女友的时候，这个龚先生也在广州在一个工厂做流水线，然后他去找他，让他辞职跟着他一起。干点别的事儿，然后这个人就跟着他一起辞职，就后来他们合租房子一起生活，然后到这个嗯、呃、来访跟他的这个初恋女友分手以后呢，那个龚先生就有时候会跟他说一点那个时候谈恋爱的事情，然后他就会觉得这个龚先生的记忆很好，自己都不记得了，然后呢龚先生跟他说评价他就说那觉得他那几年特别的卑微，特别可怜
0: ，现在那个时间、嗯，他的单他的东他,他的人际很少，但是你要从他的人际里面呢。呃呃，同辈就是同性的人际里面去理出一条脉络出来，你要去理出来。哎、你现在告诉的是一些事情啊，但这个东西你可以再去处理，因为你毕竟跟他目前工作五十次了嘛哈。然后呢，现、嗯、在啊，怎么啦？嗯，就就是就他最近
1: 就就就上次给我发的那个那个那个叫什么读书笔记里面写的那个叫什么哈耶克。嗯这个是一个是一个，嗯、一个我我也没看过这本书。然后它里面结尾的时候是这样评价的，他是说这个哈耶克得了那个诺贝尔什么奖。到晚年的时候，他是说，嗯、呃，应该用这种像像经济，然后像这种管理的方式，像管理企业的方式去管理人际关系，这样才能得到最大化的这种爱、哎，是有这样的一个观点
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯，我觉得跟
1: 他的这种方式有点像
0: 。是。这就是他的价值观嘛，哈。好，我们再来看，就是说，嗯，他他之所以会选择他的老婆呢，就是老婆是不曾在远方的，老婆也不曾是目标的，老婆他的真实跟想象是没有距离的，其他那几个女朋友都是有有真实跟想象都有个距离，都有个幻灭的部分，就是说，或许他要的其实一直在远方。我记得以前有一部电电视剧是刘烨跟马伊琍演的，叫做一出戏就叫《远方》是吧？在远方是吧？好，我觉得那里面那个歌曲很好听。男主角就名字叫遥远，我就名字也取得叫遥远。他其实就是跟你这个来访者有很像的一个性格，永远追求在一个远在天边的目标。但事实上呢，后来这个遥远就跟那个什么什么媒媒体是吗？结婚，那梅在里面演的就是一个非常稳定。稳在当下的一个女人，就只有这么一个女人呢，才能够让让这样的男人去抛锚驻港停留，要不然他就，所以他很聪明的去去选择了这个他的这个他的这个去这现在这这任的老婆，只是说他就尽量之下如何经营他的婚姻，因为似乎这个这个不能够只是一个定心定心丸吧，他的婚姻还是得经营下去。所以这地方可能也是，当然他现在把很多这种对于这个婚姻的幸福感呢，是投射在你身上，从你这边有点分裂，对吧？他的身在家，他的心在你这里，他靠着跟你的很多呃，好像这两个合起来就完满了。但是问题是，他一辈子达不到这种完美，他永远要个缺憾。你在远方才够美，在近在眼前那个。
1: 嗯，对对，就是就是，我觉得好像都是虚的东西
0: ，就对。他需要，所以你看，这这是一个怎么讲？就是说，他那这是一个攀登的过程，对吧？等到他攻顶了之后，他一览众山小那么狂傲，但实际上你知道吧？越过山丘，其实什么都没有呀，就没有人等候的一个一个空虚的一个部分，这样。所以我觉得，嗯，就是这种。这种这种空虚感，其实有可能是他后来会非常，接下来人到中年以后会非常痛苦，会陷入一个抑郁的部分。这是你要先评估到的，因为他一直很虚嘛。当然，也许他现在此时这份工作再往下走，也可能就已经会到一个抑郁的状态。因为他本来就不是一个可以在这种行、这种工作行业里面的人去混的这个。是的啊，所以啊，这个这个这种人是要一辈子打仗的这个部分。所以我我我觉得吧，就是说，到底是一个怎么样的追求哈、啊，才会这么折腾？他好好日子不过，要过得这么费劲，对吧？他心中是有个恐惧感，他时时有风险，然后让自己站在这个呃制造呃这个风险的风险中，他自己制造的风险中，对吧？他这样有掌控感。把把恐惧的事物放在你正眼前的时候呢，你就不用感觉到恐惧了。你能理就是他他必须他必须跟恐惧待在一起，他才不会感觉到恐惧。所以当一切都安好太平的时候呢，他不知道哪里藏藏着一个威胁他的这个东西。所以他每当他那句话是什么？每当他好像很很好的时候，就可能要出出出出错了，是吧？就像你刚刚很好说，嗯、就是、就是他眼前没有没有让没有风险的时候呢，这时候完蛋了。那那个要出事的东西不知道藏在哪个地方，随时会跳出来。好、哦，就是让他就让他呃就是呃就是玉石俱焚的这个部分。但是就是说他他为什么会这样？我们要看我们要从他的呃成长过程去看他为什么会这个性格。这个性格其实很可怜的，他没有办法安稳的坐下来。享受片刻，你问过他吗？他曾经有很安静的在一起享受的片刻吗
1: ？他在家里的时候呢，就是他每次下班或者回家之前，都会把自己收拾一下，把情绪什么稳住，然后就是好像也在用一个假性肢体跟他的妻子相处，但他跟他妻子相处还挺放松、挺快乐的，就虽然在他的那个操控内
0: 。行。因为他的妻子对他没期待嘛，啊，他他妻子只要你好好上下班，对吧？然、呃、后不要去创业、嗯、就好了，你不要再去创业，你好好的去上下班，这个工作里面，对吧？这个工作也是他他妻子逼着他去的吧？所以在这个地方来讲、嗯，我觉得我们要去看他他的生活啊，所以他等于是回到家以后，在家里把自己放空。把所有在外面那种防御的那种东西都卸掉，也许在家里有这样的，但是在这个这个是个空的，这个空跟安稳是相对于他白天的那个需要。你让他整天都这样没有用的，他整天这样他家死掉的，他整天都这么空又不行的，他的性格不是不是这样的人哈。所以我们来看他为什么会成会这个样子，就是说他小时候呢生活的不安定，对吧？啊、呃，这个家里的就是靠靠爸爸打牌的手气嘛。啊，但是就是当他的母亲，当他爸爸把所有的钱都还完了以后呢，他妈妈带着弟弟离开去找他的爸爸的时候，当一切过去，风平浪静了，剩下他一个人留在老家，孤孤单单的照顾自己，对吧？但是至少在有风险的时候，他母亲在家里带着他们兄弟两个的。他父亲这个不定时炸弹离家的远远的时候呢，他家虽然处在一个被威胁，他就像个人质，对吧？但至少家里有母亲，有一个家在。所以他的那个家跟他的那种，他的那种感觉其实是跟一个动荡的感觉在一起。这个部分，虽然说高中那三年。终于没有动荡了，但是问题是，他孤孤单单的社会，而且他得泡暗恋一个同性恋的女孩子，给自己定一个远方的目标，要考复旦，对吧？所以这个地方，我们就从他的那个成长过程中可以看到他，他他为什么要维持这个状态？那是一个有爱的、有有关心的、有家的一个状态，这样子。那么就说，呃，风雨中的宁静呢？对他来讲，其实是更吓人的，更吓人的。就像那我们在坐那种过山车，慢慢在往上爬的时候，其实是最可怕的啦，反倒你是下来在冲刺的时候，还还、嗯、还没有没有那种那种恐惧感，还没有那个往慢慢过山车慢慢在上升那个部分这样子。好，好，我们再来看，就是嗯，我觉得哈，你那个梦。我们可以讨论那个梦，很有意思的。你可以把那个梦讲一下吗？就梦见那个，那的梦他、啊，是你梦，他梦见你的那个梦。那他梦
1: 到就是说，嗯，他他就梦到在一个房子里，然后他对面就是一个身高不太高的一个秃头男性坐在他的面前，然后他们俩面对面聊天。然后呢，他的背后是一幅画，那个画上，然后对面那个人突然说那个有点怕鬼。然后那那是一个老师的平房。然后他想了想，这个这个男性呢，就跟他聊天这个过程就是心理咨询。然后这个男性呢，应该是他当时住的楼下的一个跟他经常打招呼那个饭店的一个小老板，就他可能是把我和那个人结合在一起了，这、嗯嗯、这样的一个形象
0: 。嗯。然后那个画是什么？那幅画是什么？
1: 好像好像是一个抽象的画吧，然后就是说那个一下子把他看成了一个鬼，然后他就说，哎，你不是怕鬼吗？然后就这样的、哦、他把那幅画
0: 看成是一个鬼，对吧？嗯。画上面画的一个。好，那这你跟他讨论过这个梦已经梦了没有？嗯，这
1: 个是很早期做的梦了，当时有讨论一下，后来没有再讨论过。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，好，就这样讲吧。就是说，咨询师呢，其实在某个层面上是男性。咨询师其实有很多层面上是个男，因为咨询师的力量感会让人有一种男性的形象哈。加上他对于父亲的男性认同的角色是非常矛盾的，是非常矛盾的。所以呢，今天呢，你会觉得这个人有一种幼稚的感觉，对吧？嗯。情为举止看起来有点像很幼稚的感觉。刚刚你还没来的時候，稍微提到他那个很很很很深色、很青色的那个那个那个味道哈，就是其实他内心的那个成年的呃男性是还没有长好的，还没长好的。他面对一个不全班的一个咨询师呢，呃，其实对于他来讲也是一个必须跨越的一个丰碑。好，那当然他会觉得说，这个父亲会让我超越吗？就像你，你会让他超越吗？因为他每次超越都是挫败。好，就其实就像就像就像,就像那每次的超越就像鬼一样是不可捉摸的，而且他活在一个有鬼的一个环境里面，其实是很正常。这个鬼是他的风险嘛，对吧？好，所以这个我觉得，嗯啊，你说你有什么想法是吧？
1: 就是。我不觉得他能超越我，虽然我也没赚多少钱，或者我年龄比较
0: 小，但是我就是觉得就是很幼稚。是，但是这是他的梦想他不是一直要翻翻过一座又一座的山吗？对吧？好，那么他目前的色情性已经到一个什么样的状态呢？嗯
1: ，让我挺难受的，就是一个就是我们的咨询，就是其实我现在已经有一些倦怠了，就其实。就是我觉得其实没有什么大的改变，虽然它落地了在，在也我今天又想到一个概念，就是那个不死鸟，就是这只鸟一直只能飞不能落地，落地的时候就是死亡。这个死亡如果是抑郁的话，它落地就会抑郁嘛，嗯，确有点。然后关于这个这这样的一个这个这个形象，它这个夸大就是就是不能破碎掉，它破碎掉了以后就好像很难去承很难去承受，然后就是。然后包括我们，他的这个疫情实在是太严重了，越来越严重。他现在他有一次跟我去讨论，就是专门讨论这个这个疫情，就是说、嗯、咨询分为三个阶段，第一个阶段是浑浑噩噩的，然后呢，就是就是每天不知道为什么活着。第二个阶段呢，就是我去问他，我说那个说他那个跟他这个老婆，他老婆怀孕了嘛，然后那个时候说问他跟他老婆在的时候在想什么，有没有想着别人。然后问他，然后问了以后，他就开始开始就是说他在出来的时候会想着我，就他他跟他老婆这两年都除了怀孕那一次就没有过任何性生活了，他就是自己那个在幻想，他就会告诉他说、嗯、第二个阶段就是我问了这个问题以后，他开始幻想我，然后第三个阶段呢，就是他有一天突然觉得可以感受生活了，就觉得很清晰，嗯。嗯有点回到小时候和小伙伴们上山啊、下河啊、玩的那种清晰的状态
0: 了。嗯，所以事实上，第三个阶段来讲，他应该是他个人的混沌状态，或者是他长期抑郁的状态，似乎有点松，有点清晰了。嗯，对吧？好，是是一个症状，也许是因为疫情达到一个高峰的情况之下，你说他的那种呃色色情性疫情带给你很大的困扰，但是我觉得这地方你要稳住。因为这是一个必经的过程，这是一个必经的过程，就是说，呃，通常在讲，呃，嗯，等到他的那个他自己的冲突解决的时候呢，好、哦，呃，他会这个这个移情是一个一是一个波段的，尤其是尤其在我们做一些长城咨询的结束之前，来访者都会开始产生色情性移情，尤其是这样，不管是男性还是女性，不管是同性还是异性的、啊、哈。哦但是这个这个这是对于一个治疗终结的一个阻抗，好，但是会过去的。那现在，因为他跟你发展出一个非常融合的，在心态上非常融合的这个部分，他开始把你要当成一个他自己纳入他他的一个内在好客里的部分。他用的是这种方式，但是只要你把界限弄好，你们两个讨论清楚，其实他其实是能够分得清楚的。他是能够分得清楚，那他想建立一个关系，而且是长期无忧的关系，好，而且是不会发生变化的关系，因为他到到目前为止，他没有一段关系是让他能够安安稳稳的，包括跟他老婆，对吧？哈，那么在他的成长过程中呢，他不管是哪个过程，都是这样的一个过程，那么呃，就是嗯。他一个人在老家那三年呢，高中那三年的时候呢，是因为有一个美好的愿望在那边等着他，对吧？好，然后那那个美好的愿望就是那个那个女朋友，他们相遇要考复旦。但不管如何，这都是一个很纯粹美好的过程。我不管后面他们两个在一起后的那个结局哈。所以你只要站好这个地方，你就相当于那个初恋的女友当年，因为他一直说你很像初恋女友，对吧？他说他有时候发发发信息给你，好像也是在发给初恋女友一样，这是他说的。好，其实这个地方他进入一个很深的一个移情的状态里面，所以你只要在心理咨询的范畴下工作，他在这个部分建立慢慢慢慢的一个安全基地。他慢慢建建立安全基地以后，就从自体心理学的术语来讲，就是他开始发展出一个呃自体客体的体验。去做自己的事情。那么，即便以后你你离开了他的生活呢，他也能够有自我安抚的能力，就不再需要用这种以毒攻毒的方式，用追逐龙风险的来抵御他的恐惧感，来来证明他自己是活着，成为一个追这叫追龙卷风的人，他都没有必要这个样子哈。然后，呃，我们再来看。后面等于是从45以四十次以后到50次，他的这个跟你讨论很多，他跟你之间的关系，对吧？讨论你们之间的情，就是讨论他对你的幻想等等等等，没关系，你就让他去说，只要能够说出来都不会是大问题。越说呢，其实是一个呃一个心智化，一个说能够促促进他的心智化的部分。但是他至少在49岁的时候，他已经觉得可以像小时候一样清晰的看到这个世界。这是一个非常重要的一句话。为什么有很多有抑郁的人呢？他其实总是看不清眼前的东西，有一种模糊感。你说吗？但是他说他感受他，你应该从这地方去问，你可以描述一下什么叫做清晰的看到这个世界。那你原来是怎样？因为我们要去判断他原来是否真的有那个。抑郁的状态在，他是否用那些很刺激的呃创业工作来抵御他那份抑郁的感觉？ Yeah. 就是就是在这
1: 一点上，我觉得就是有一点像那个嗯平行的这个关系或者世界一样，因为我这几年我自己在成长嘛，在在。在变化，然后我也是慢慢到一个落定的一个状态，慢慢觉得，嗯、呃，有以前有一个阶段就觉得每天觉得这个很快乐、很清晰，然后觉得那个时间感啊，就是慢慢去体会。然后当他这样说的时候，嗯、他的阶段的时候，我就可就是可能就带起来我自己的那种体验了。我觉得他好像在走我曾经走过的路，那种感觉
0: 。对，是的，这是一个平行的部分，就是说，呃，每个来访者跟我们都会有一段平行的部分，在不同的。呃，就是区块上，我们都能够找到这个平行的部分。所以为什么说现在叫主体间？好，主体间就是来访者跟咨询师他互为主体的，在呃会互相的在影响这个进程的部分。那么关于你的这个督导的问题哈，你说来访者家族的压抑僵化跟来访者的阴阴性自恋人格特征的关系，你这里应该是。隐性自恋人格，隐性，自恋人格，隐性自恋人格呢？其实因为后面呃，在自从在呃研究自恋自恋人格的部分，就非常多的说法，呃薄脸皮自恋、厚脸皮自恋，然后包括这这个呃所谓的这个呃隐性自恋人格，以其实隐性自恋格是那个 James。呃，那个 Masterson 那个这个这个这个纽约的非常有名的一个精神科医生，他所提出来的就是叫做隐蔽性的自我自恋障碍。自我自恋
1: 障碍，嗯，我觉得他就，就我觉得，咦，王老师掉了吗？我上来了。嗯，就是，
0: 对
1: ，就是、我、嗯、我一直想给他一个这种，类似于就是心理的这种诊断，嗯嗯、就是可能都找不到，就是就他给我的感觉还挺混乱，然后这个问题好像不小不大的样子，然后我也我我们的咨询好像有了很大现实层面的改变，但是从内心本质层面，我又觉得他好像没怎么变，然后就就有这种感觉嗯。嗯
0: ，应该这样讲，应该这样讲，就是说。呃，我如果从自己心理学来理解这个人的话呢，他所有的这些事情其实都是一些强迫强迫行为。他用强迫的去创业啊，干嘛？他是要巩固他那个字体，他的字体其实是很脆弱，很脆弱，所以他会跟你讲说他，他呃，他看不到他，他他他。呃，对外界是很模糊的这部分，因为他自己其实是那个自我力量，其实是一个假的那个部分，他很容易受外界影响，是不是？你说了嘛，他很容易受这个包、呃、包括这个甚甚至个上班小姐一句话都可能影响到他对他自己的评估的部分，这样子，好，所以他才要去做一些感觉像非常。有力量的，有力量的事情。当然，这个 Mastersen 他在讲这个呃隐蔽的自我自恋障碍呢，这这个部分，其实在形容他呢，也也差不多，因为他他这个诊断是说，所谓的那个呃隐性自恋人格呢，是那个不稳定的自尊感，看起来时高时低，好是，而且自我中心意识是非常非常强烈的哈。然后呢，就是他很。呃，他很在乎自己在所有的这个圈子里的地位，他会这样。然后，但是他的关系却是非常的，他他他是缺乏很完整的关系的。他每一段关系，所以我跟你讲，他的那种就什么同性关系啊什么，其实都不是一个很完整的啊、呃。我们就是说，我们要有一个。嗯，发小哎，他，我们有我们有能力跟一个发小维持一个很长的关系，我们有一个朋友可以维持一个很很长远的关系，但对他来讲，就是你讲的那个那个叫什么什什么的，对吧？好，但就是我不知道现在怎么样，那是曾经住在一起那几年，那现在呢？而且呢，他还有机会。嗯嗯
1: ，
0: 现在也都联
1: 系。近期那个人他还就是得了那个脑瘤、嗯，然后还到他的这个城市去做手术，还一又找他借了二十万块钱。
0: 他们都一直在累积着。嗯嗯嗯,嗯，对，就是说他呢，其实呢，而且他就是他可能还缺乏客体的恒常性，很而且具备不安全感。为什么？他所谓他的客体恒常性，他对一个人的评断可能因为一件事情，哎，就是譬譬如初恋女友，他对初恋女友我都很怀疑，他他到底整合了，或者对他妈妈的感觉到底整合了没有这个部分？啊，这一其实他他确实是有一个自恋障碍的部分。然后第二点，你的督导问题说，他创业的时候，他跟跟小伟的关系是父亲关系的翻版吗？当然可以，因为他的创业呢，他的创业呢，确实是确实是这个呃模式跟父亲是有关系的，但是有他个人的议题在。模式虽然跟父亲很像，可是有他个人的东西在。他爸爸也是一个，我觉得他爸爸也是一个自恋、自恋型人格的部分。好，这样。那么，呃，你说如如如,如何理解他的创业的路？我们刚才一直在讲这个部分，应该很清晰。然后接下来就是第三点，是谈谈对齐的聊。我马上好，不好意思，我等一下录。你要离开他，就是我们要谈谈他。你第三点是要谈谈对妻子的了解。我们刚才刚才半个小时
1: 讲
0: 。好，就是我们对他妻子的了解，当然讲了很多了哈。就这地方我们就不再谈。然后这个呃，沈老师的第四个那个督导的问题就是男性出轨的态度跟原因。这里你为什么要去谈男性出轨的态度跟原因？这跟这跟这个案例有什么关系吗？就是
1: 就是可能对这一块就是可能女性吧，我们包括别的咨询师，我们去讨论的时候也是，就是不明白这一点，她是究竟是病态的还是本性来着
0: ？他有出轨的部分吗？他他
1: 他有啊，他他有这种强迫性出轨的倾向
0: 。他这这是婚姻以后，他跟谁出轨了？除了对你有色情性疑心，还有跟谁出轨了？一直在找啊，稍等稍等，稍等一直在找。好，没关系，就是说他如果一直在找，呃，我之前曾经有个课程是在讲这个，就是说外遇的真相
1: 啊。
0: 外遇真相里面，我当时是用了精神分析，用了课题关系，还用自己心理学去讨论一个人为什么要出轨，不仅仅只是男人或女人，那么。嗯嗯，如果有兴趣，你们就去去去查查看，应该应该我也忘了是哪个平台。好，就是在讲就是一一个人会出轨或有外遇的那个原因，就是从精神分析来讲，他可能是一种强迫性重复，对吧？好，他可能是在竞争议题上，就是在俄狄浦斯期的时候，那个竞争议题的时候有问题，他总要用出轨的方式再去赢得另外一个男人或女人，这在三角关系上面。的部分，第二个在客体关系上面，他可能内化了一个客体关系，这个客体关系是一个所谓出轨的这个议题的部分。我这边简单的讲哈，那么第三个这个呃呃，自、呃、体心理学来讲，一个人为什么要出轨？因为他就像他今天对你的色情性欲一样，他在找一个自体客体，他在找一个孪生的自体客体，好，这样子能够理解吗？就说，呃，我至少是从三个呃理论的派别来说明一个人的出轨的这个可能性。当然还有呃比较粗浅的那种猎奇啦，呃等等啦、啊，那那我们就不管，我我我我就不去管那个就是太于粗糙的那个部分。那我就是先从心理学有三个角度来看，因为有的人就是。明明不愿意或不想去做，他有超我的压力，他为什么又要去做？他自己有内在有什么东西是不能够解决的冲突，他得这样去做。那你这个来访者，他一定是在找一种，你我问你哈，出轨是不是也是一种刺激呀、啊？他如果今天在工作上面，现在只能够很平稳的在一个国企工作，那么他是不是得利用出轨来寻求这种风险感？有没有可能就只针对他，就不是每个人都是这样？嗯，就是、就是、是否就是想捐服什么呢？嗯
1: ，就是他一方面在就是。在补充他妻子没有给到的他的这个部分。第二个就是说，他其实也害怕这个地方，然后他用的是分裂的机制，比如说他这个稳定分裂放在他的妻子身上，然后另外的这种刺激啊，或者是这种幸福、这种爱，放在这种可能这种外遇的这个部分上面。但是呢。就是他在生活中确实是很压抑，很压抑的。他近期的时候跟他妻子提出来那种性需求，因为已经两年了。然后他妻子是直接拒绝他的。然后最近一天的话，他跟他妻子提出来，妻子还直接跟他说：“你去找鸡吧。”然后那个他他就他他后面他说带他的妻子到外面去逛街，然后怎么怎么的，去那个最贵的商场，然后买不起啥也没买，就去逛逛什么的，就觉得他在生活中其
0: 实非常非常的压抑。是的，是的，但是这个女人是一个唯一不变的课题，不变的冷淡跟不变的性冷淡，对吧？是是一个毫无风险的一个部分，也是他要的。所以生活中一定有这样子，所以他只只有出轨跟外遇可以带给他那种很挑战啊、刺激啊，然后他又很害怕离婚，对吧
1: ？对他家族性的部分，嗯，他妈妈那边所有的亲戚里面，只有一个跟他同年龄的这种差不多的一个表弟，好像没有离婚，其他所有的这种亲戚都离过婚，然后包括他们所有的孩子都离过婚。嗯
0: 、我我把你这个这个这个家族，我觉得家家谱图我帮你重新画过一遍，就是这边写到，确实是他那边都是离婚的，好像他父他母亲那边呢，就是都是跟嗯都是不幸福的这个部分啊，外公外婆都是非常。呃，外公很强势啊，等等的。然后父亲这边是很夸大的，而且他的爷爷过世前还有精神病，嗯，是吧？是。对。所以，所以这个地方来讲，其实说真的，他有非常多的点要去做。然后，当然要防范的，他今年37岁，再过几年，他他赶紧在这几年之前把这些问题都说通好，不然这边要遇中年危机，好吗？那就这样子，好吧。嗯嗯，好好好，好，那就这样子了哈。嗯，可以了哈，各位。好，今天就这样了，好，拜拜，再见，再见，嗯。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介。也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。